0: tudo bom? Olá. <risos> Inclusive, eu sou a Rebeca, muito prazer.
1: E eu sou a Mayra, sejam muito bem-vindos ao podcast Divinas Medusas. E nós estamos aqui com uma missão muito especial. Que é te dar um arrobo de nostalgia. Sim. Quem disse que não é bom fazer um throwback de vez em quando, né? Opa, com certeza. Se o que não fosse bom a Galera não tava fazendo hashtag dessa desgraça Lá no, nas redes sociais
0: Ai gente Nós gostaríamos de saber Se vocês já assistiram A série A série, como é que se chamaria? Ana? É a série de documentários? É. Ou será que já existe um nome? Uma docu-série?
1: É um É um mini-documentário É um mini-documentário, né? Um documentário serializado. É, é um, um, um documentário
0: seriado. <risos> doc série, tá? Um doc série, chamada de filmes que marcaram época. Nós assistimos esse documentário, essa série. É uma série que tem duas temporadas já na Netflix. Filmes que mataram mataram época, entendeu? Sim. Eles mataram a época. Sim. Filmes que marcaram a época. É. E são. Tem oito episódios no total, quatro episódios na primeira temporada, mais quatro na segunda, né? Fica oito. E cada episódio isso, trata isso da mesmo. história de um filme que marcou a época do cinema estadunidense. Aí diz: Mas por quê? Por que é do cinema estadunidense? Cinema? Porque, gente, são realmente os filmes que marcaram a época mundialmente. Não tem pra onde correr. A gente não vai fingir é. que aqui no Brasil a gente tem muitos filmes que marcaram época aqui pra gente, na nossa vida, filmes brasileiros.
1: Eu não tenho. Olha, até, até pode ter, mas a galera tende a lembrar mais os international, né? Então... Por isso que eu digo que não tem. Porque, tipo, se
0: a gente for falar, ai, ah, qual hum. foi o filme da sua infância? Ah, pode até que tenha, pode até ser Brasteiro. que tenha alguém que fale, ah, Lua de Cristal, da Xuxa, mas, mas, tipo, é. eu, eu é. acho que é mais por uma questão de apego por causa da Xuxa em si. Porque ela foi uma grande apresentadora, assim. Não estou falando de qualidade, mas estou falando de tamanho de representatividade que ela teve naquela época. E não estou dizendo também que ela é ruim, gente. Eu simplesmente não sou capaz de afirmar. Porque tem muitos anos que eu não assisto Xuxa e a época que eu assistia eu não tinha capacidade de analisar. Ela era Olha, ela era
1: ruim. Eu acho ela maravilhosa, principalmente quando eu descobri que no no momento em que eu fui, em que eu estava presente no caso hum. na frente da TV assistindo Xuxa perguntando para alguém Não. se estava tudo é <risos> e eu nunca, eu nunca entendi Depois aquilo ali de, de, de repente adulto. quando eu cresço tem a galera pois colocando é. isso na internet fazendo um fuso sobre é, isso aí e eu entendi. o conhecimento
0: que chega com a maturidade é. Mas, mas assim pois é só que é quando a desgraça. gente para para pensar em Lua de Cristal só marcou quem era criança naquela época sabe eu estou falando de Lua de Cristal porque Sim. quando a gente fala assim de filmes que marcaram épocas brasileiros o povo só lembra desse tipo de coisa mais recente que a gente tem algumas obras que tiveram um grande significado nacional e até mundial né, alguns filmes, nós temos Central do sim. Brasil, nós temos Tropa de Elite, não vamos mentir, hum. Tropa de Elite sim, Cidade de Deus marcou de muito, mas Tropa de Elite foi ainda maior, né porque Tropa de Elite rompeu diversas barreiras internacionais, então assim, são filmes que podemos considerar todos recentes, porque acho que todos foram depois dos anos 2000, sim. vou até checar aqui para não dar informação errada, o não, Central do outros. Brasil, todos, só pra eu poder usando dizer os anos, usando. os outros dois eu sei, mas o Central do Brasil, eu quero trazer o ano assim com mais Central do Brasil filme. Uhum. Central do Brasil foi de 1998. Ai, nossa. Eu sabia que era próximo, mas eu... Aí eu fiquei na dúvida, eu comecei a saber que ele era um pouquinho antiguinho, eu não sabia se ele ainda era na década de 90 ou se já era 2000. Eu achei que era 2000. Caraca. Pois é, eu imaginei que poderia ser Mas assim, próximo, sabe? Eu tô falando assim, gente, de filmes Que deram um grande audiência E são um pouquinho que a gente pode chegar e falar Ah, filmes que marcaram a época Cidade de Deus já é dos anos 2000 Quando a gente vai pensar de filmes De antes disso Dificilmente a gente vai ter um Que quando a gente fala marcou época Foi um filme que marcou época Para pessoas de todas as idades Sabe? Exato. Um filme que Todo mundo foi impactado... Não todo mundo, a gente não pode ser todo mundo, mas milhões de pessoas foram impactadas por aquele filme. A tá? um nível... Pô. Eu não vou dizer mundial, porque a gente, na, naquela época, principalmente, não tinha como acessar tantas pessoas, mas até nacionalmente. Mais recente que a gente tem, a gente tem Minha Mãe é Uma Peça... Sim, que esse aí marcou época. Aí a gente pode dizer, é um filme que marcou época, marcou, mas só que isso foi, o quê? Alguns anos atrás. Muito recente. Ah, uh,
1: Tem também Os Homens São de Norte, é pra lá que eu vou. Pelo menos eu gosto desse filme, eu acho ele bem engraçadinho. Mas eu acho que ele não, ele é um filme bom, mas eu acho que ele não pode ser
0: considerado um que marcou época. Eu acho, por causa da quantidade de audi, de bilheteria. Normalmente a quantidade de bilheteria é o que vai dizer se nesse quando a gente está falando dessa série, né, filmes que marcaram a época, uhum. a bilheteria, eu acho que é o parâmetro principal, não é, mais. Eu acho que sim. E cada filme, eles estão falando, que eles estão contando as histórias dos filmes, mas eles vão dizer, ó, esse filme marcou a época, e ele teve não sei quantos bilhões de bilheteria, sabe? Uhum. Então, assim, eu acho que o, o lance da
1: bilheteria é o que está contando mais. Olha, eu acho que... O, o, desse, dessa docu-série que a gente tá falando, que é da Netflix, tá, gente? Só relembrando. É, eu acho que grande parte da seleção de filmes foi por causa da bilheteria. É isso. Assim, não que eles não sejam icônicos, mas foi em grande parte por causa da bilheteria. Porque, por exemplo, eu já vou começar com uma crítica aqui. Começa. É assim? Com esse docu-série docu aí, tá? E eu acho que não vai ser crítica polêmica, porque eu acho que quem for... Da minha idade, uhum. ou aproximado, até um pouco mais velho, talvez concorde. Faltou batutinhas, os batutinhas, cadê os batutinhas? Nessa lista. Hum, ele tinha uma, uma bilheteria similar? Ah, não sei, eu não olhei. Só que tipo, é, eu não tô. No caso, eu não tô falando da bilheteria, eu tô falando de marcar época, independente da bilheteria, entendeu? Agora, a pergunta que eu gostaria de fazer também é,
0: os batutinhas alcançou os adultos? Alcançou, eu acho. Eu acho. É que realmente eu não sei. Eu realmente não sei. Porque, por exemplo, quando os batutinhas saíram, eu já era um pouco maior. Eu não era... Quer dizer, quando eu fiquei sabendo dos batutinhas, né? Uhum. Acho que foi em 94. Eu vou até olhar. Qual foi o ano que os batutinhas saíram, né? 1994. Pronto. Foi isso mesmo.
1: Acertei. Eu gosto muito desse filme porque foi o ano de lançamento do ano que eu nasci. <risos> ah,
0: pois é, 1994, os Batutinhas, eles eles foram lançados. Ou seja, 1994, uhum. eu já tinha 10 anos. Sim, hum, tudo bem. Mas Batutinhas nunca me cativou, eu assistindo. Mas tipo assim, gente, eu sou uma pessoa, né? Diversos filmes dessa série... Não me cativaram. Né? Mas os Batutinhas não me cativou de uma forma assim específica para mim, né? É. Mas eu sei que fez muito sucesso. Aqui, ó. Pronto, eu achei aqui qual foi o problema, os Batutinhas, é. na verdade eu vou trazer outras questões, mas os é. Batutinhas, ele só fez 67 milhões de dólares de receita. Só fez, porque ele está muito abaixo de todos os outros que estão na série nessa série. É né? não,
1: mas é isso que eu tô falando. É, pra mim, filmes que marcaram época, pra mim não tem nada a ver com bilheteria. Sim, sim. Entendeu? Então, tipo, quando você olha para essa série, esse uhum. docu-série, você vê as grandes bilheterias e aí eu falei, "OK, mas cadê os filmes que realmente marcaram? Sabe? Uhum. Tipo, só marcou mesmo, Toda essa bilheteria." <risos>
0: Eu acho que o lance todo é porque fica muito... Quando a gente sai do âmbito da análise monetária pra entrar na análise sentimental, é muito difícil de se analisar porque é muito grande. Tem uma, varia uma variação muito grande, né? É,
1: tem uma variação grande, mas... Eu acho que é por isso. Eu acho que é por isso. Mas diga. É que o, o, os primos dele, né? Tem os filmes que marcaram a época. Uhum. Tem os filmes que marcaram a época de Natal. Uhum. E tem um outro, eu acho... É, hum eu acho que tem outro é, nesse segundo, que é o filme que marcaram a época natalina, tava lá em, em... eu acho que é o primeiro ou o segundo episódio tá o Estranho Mundo de Jack, se não tivesse ali eu ia falar, que porra é essa? Uhum. entendeu? Por quê? porque o Estranho Mundo de Jack é, tipo, porque quando você vê a bilheteria dele, você vê que a galera ele, ele não chamou muita atenção você entende o que eu quero dizer? Ele não chamou muita atenção a galera se fodeu pra produzir ele e não chamou atenção. Só que aí, de repente, eles começaram a ver que o filme se tornou icônico. Uhum. Por quê? A galera ficava, tipo, dá pra assistir isso no Natal, dá pra assistir isso no Halloween. Que caralho de filme louco é esse? Nossa, maravilhoso. E aí, criou-se um, 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 todo um, um amor né Under, underground por esse filme, a ponto dele virar, dele ser Único, uhum. Entendeu? Então, tipo, é isso que eu tô falando. Sim. Que, tipo, no, no, nesse que a gente tá analisando, teve alguns filmes que tava ali que eu fiquei assim, eu não tô entendendo por que que tá essa bosta aqui. Uhum,
0: pois é. Não
1: que eu não goste, mas por que que essa merda tá aqui? <risos> é só por causa do dinheiro, é só por causa do dinheiro. <risos> é, então, eu, por exemplo, a polêmica Forte Gump, pra mim, é só por causa do dinheiro, porque eu acho aquele filme horroroso. Eu acho um técnico. <risos> Eu eu, eu eu assisti isso uma vez na minha vida há milhões de anos atrás. Para nunca mais. E eu não
0: gostei. para nunca mais, eu não gostei. Ah, antes da gente entrar, né, uma, antes da gente entrar em, em, em um por um, vamos falar pro pessoal quais são os filmes que tem, né, pra galera entender. Quais são os filmes que tem que ver, A gente tem <risos> é, a gente tem o Dirty Dancing, Dirty. que é Como é o nome, o subtítulo em português que colocaram Mar? Dirty Dancing. É aquela do... Ah, Vocês sabem qual é, isso. é né? <risos> é Dirty Dancing, Esqueceram de Mim... Ritmo quente. Esqueceram de Mim com uma do call, call. e Ah, Ritmo Quente. Isso, Dirty Dancing, Ritmo Quente. Sim. Que é o, o subtítulo que colocam <risos> às vezes aqui no Brasil. Esqueceram de Mim, Os Caça Fantasmas, Duro de Matar, né? aquele com Bruce Willis, aquele... Com Bruce Willis, que depois virou um filme de Natal, <risos> tudo bem. Natal. É, no Natal não é filme de Natal, porque não. Tem De Volta para o Futuro, Uma Linda Mulher, Jurassic Park e Forrest Gump. É. Ai, Ma, uma coisa que eu entendi com essa série é que, na verdade, esses filmes não estão falando simplesmente. Eles pegaram os filmes de maior bilheteria de um grupo específico de produtores. Sim. Porque se você for reparar, o diretor. Um dos o diretor de, de Volta para o Futuro que é esse curso, vocês sabem que eu não lembro o nome. Não... Ele dirigiu de Volta para o Futuro, ele dirigiu Forrest Gump, ele dirigiu mais de um desses filmes. Então assim, é essa série é sobre produções que deram muito dinheiro de um grupo conhecido de pessoas, sabe? Sim. Tipo acho que os, os BFF, é. assim, da de trás das câmeras, os por trás das câmeras que, resolvem, nós vamos falar dos filmes que a gente ganhou muito dinheiro, vamos. é, é porque a gente percebe que no que você vai assistindo, um por um, as pessoas se conhecem. Se conhecem. Tipo, é, e tem a, as mesmas
1: pessoas em várias dessas produções. Sim, tanto que tem fulano em outra produção que falou, aquele uhum. fulano lá tá acostumado a pegar roteiro assim, ou eu acho que ele vai gostar de roteiro assim. São pessoas que realmente se conhecem profissionalmente a ponto uhum. de falar assim, Exatamente. eu acho que o fulano ia gostar desse roteiro. Entendeu? Então, tipo, tem um QI muito fudido pra esses filmes. Isso, né? exatamente. Um QI quem indica mesmo. É, o que eu <risos> acho que não está errado, porque nessa, nessa vida você tem que fazer o que é preciso uhum. pra conseguir as suas coisas publicadas, porque senão... Pois é, pois é. Todo mundo caga na sua cabeça e dane-se você. <risos> então, realmente, você tem que ter um QI muito ferrado. Mas teve muitos deles que foi assim... O okay, que ajudou, mas ajudou, teve sorte também, os desgraçados? Você, você sentiu isso também? Teve uma situação que o pequeno filme... É porque tem, tem
0: algumas histórias, é porque tem algumas histórias que elas se tornaram muito carismáticas. Sim. Porque, por exemplo, Uma Linda Mulher, que é um dos filmes que é contada a história do, do, da produção nessa série, eu acho um filme fraco. Sim. A história em si, entendeu? Por que, que eu acho fraco? E eu sempre achei fraco. Nunca foi um filme que eu disse... Eu sei sabem, e eu já falei aqui, que eu não sou aquela maior fã de romance em filme. Eu gosto de romance. Gosto de, gosto de ler romance. Em filme, eu, porque eu sempre tenho aquela sensação do clichêzão. As pessoas não sabem trabalhar romance ou não querem porque não dá dinheiro do jeito que eles esperam. Sem ser aquele clichêzão... Trabalhado fracamente. Aí uma linda mulher, para mim é apenas isso, um clichêzão um trabalhado fracamente. Porque quem, ah, mas naquela época ninguém tinha ouvido falar de uma história de romance de uma prostituta que conheceu, o amor da vida dela foi um cliente dela. Sério, gente? Hum. Mas você quer aqui me dizer sério? Não. Que voltadas já. Por favor, vamos parar, né? Isso é um, um dos maiores clichês do romance. É um dos maiores clichês do romance ever. Ever. Entendeu? Ah, e o lance. É... é, eu só não sei se foi eles que inventaram esse clichê. Eu acho que não, né? Não, não, acho que nada, mano. Não, mais. não inventa... Esse filme é de que Deixa eu até. Eu estou aqui, gente, com a Wikipédia aberta. Entendeu? Buscando fatos. Para a gente falar mal com propriedade. propriedade. <risos> Falar mal com propriedade Esse filme acho que ele é de 1980 e poucos Cadê? Cadê o ano? 1990, não é nem 80 e pouco Favor, minha <risos> gente Sim, é. Não, Eu nasci em 84, antes de mim já tinha História de prostituta que saiu da vida Porque encontrou o amor da vida dela Mas por que, que eu falo maquiê? Esse é o maior clichê do romance hum. Porque isso é algo que acontece Na vida real, entre aspas Entendeu? É algo que realmente acontece não vou dizer acontece bastante, mas é algo que acontece. Eu, inclusive, conheço... Eita. Eu, que não conheço tantas pessoas assim, uhum. conheço uma história de uma pessoa muito próxima a mim, que a avó dela era prostituta e encontrou... Ela teve um fi, uma filha com um, um dos caras lá e depois ela conheceu um outro cara que tirou ela da vida... Essa mulher tem uma gratidão imensa por esse cara. E tinha aquela relação de subserviência e tal. Sim. Porque isso é uma história clichê. Sim. Do cara, um bom moço, tirar a puta do trabalho. Bruna Sufistinha... Eu ia falar isso, eu ia falar isso. Tudo bem que ela saiu quando ela quis, né? Mas ela começou a namorar com um cara. É. Que ela chamava de P, né? E ele foi, o relacionamento ficando sério, até que ela... Ah, decidi sair da vida. Mas será que ela ia realmente sair naquela época exata se ela não tivesse o macho salvador? Ou são aspas do lado do macho salvador?
1: É, e Eu acho que assim, por mais que eu seja feminista e que você seja feminista, a gente tem que concordar. Se não aparecesse, ela provavelmente não teria saído. Isso. A, gente não, a gente não gosta do, do, do macho salvador porque a gente acha que as mulheres se salvam, mas a gente também entende que a vida não é doce com todo mundo exatamente
0: e você tendo um macho salvador você tem vantagens sociais muito maiores
1: e eu quero de verdade quem passa por esse, esse tipo de situação e não quer ficar nesse tipo de situação porque eu eu, eu, eu assim eu acho que eu sou mente aberta suficiente para entender que você eu por exemplo eu sou boa para estar tá fazendo o que eu tô fazendo e você também e tem gente que é boa para estar tá fazendo aquele tipo de serviço uhum. sacou então, tipo, eu não sou eu não sou mais uma pessoa ingênua que fala assim, todo mundo lá tá obrigado. É, Tem gente é que bem. é boa no que faz, então uhum. a, a pessoa curte, sim, entendeu? Sim. Mas quem não curte, quem tá fazendo por necessidade e se tivesse outra coisa, faria outra coisa, eu gostaria muito que essa pessoa tivesse, Exatamente. desfrutasse desses privilégios e caísse eu fora. Também. Mas a gente sabe que a vida não é boa. Pois é, a gente sabe que a vida não, não, é, é, não, é, não é
0: doce e que às vezes o macho salvador é o que ajuda essa pessoa
1: a ter uma chance de conseguir um emprego. Exato. A verdade é essa. É, porque é muito fácil da gente falar assim, é só você se esforçar que você consegue. Cara, eu acho que assim, uhum. a gente já viu tanto filmes baseados em fatos que sim, sim. tem esse tipo de situação e a gente vê como que a pessoa se... Pode. Uhum. Até ela falar, quer saber? Não tenho o que fazer, vou. Pois é. Uma das coisas que eu acho mais assim, que não tem impacto na cultura pop. Não tem impacto. Se tivesse, as pessoas acordariam para certas coisas. Uhum. A Marilyn Monroe, que é o ícone da cultura pop, do qual a gente fala tanto, um dos ícones da cultura pop, vocês acham que quando ela tava morrendo de fome lá e não conseguia um trabalho de modelo, o que vocês acham que ela fazia? Hum. Eu estou olhando bem aqui no fundo dos olhos de vocês, me respondam o que vocês acham que ela fazia. Pois é. <risos> Entendeu então <Sim. risos> Aí é complicado, né, meu é. gente? Ó, oh,
0: eu tava fazendo... Eu abri aqui... Fiz aqui uma busca dos filmes de maior bilheteria do Brasil. Ah, vamos rir junto comigo. Vamos. Primeiro vamos. lugar é Minha Mãe é uma Peça 3, como a gente já sabia, né? Que teve 143 milhões de venda. É o maior. E Minha Mãe é uma Peça foi agora em 2019. Não, vamos, vamos continuar. <risos> o segundo filme mais assistido é Agora é um a gente rir. É Nada a Perder, que é a história do bispo de Marce... Macedo Universal lucrou cento, é, arrecadou 120 milhões, só que a gente sabe, e aqui no próprio Matéria está dizendo que uma parte da bilheteria foi impulsionada pela própria igreja, que adquiriu ingressos e distribuiu para que fiéis assistissem no cinema, e a gente sabe. E aí, o terceiro lugar, os Dez Mandamentos, que é o mesmo esquema. Eu lembro que na época dos Dez Mandamentos estava em cartaz um Ourives daqui de Salvador chamado O Mago dos Metais, é muito famoso, eu amo o Mago, maravilhoso. Ele é
1: maravilhoso, Rebeca me apresentou o Instagram dele. Mas então, o Mago
0: dos Metais, ele estava um dia passando, caminhando pelo Pelourinho, Pelourinho não, pela Cidade Alta, que é próximo assim, e ele foi parado por uma pessoa oferecendo a ele um bilhete para ele assistir de graça os Dez Mandamentos. E assim, o Mago dos Metais, ele é candomblacista não que isso fosse um impedimento dele assistir os dez mandamentos porque por exemplo a mãe dele é evangélica uhum. e ele vai na igreja da mãe dele com ela respeitoso tá? da mesma forma Espírito. que a mãe dele vai no terreiro com ele não tem problema uhum. o lance é ele chamado para fazer da vida né <risos> primeiro detalhe mas o segundo é eles compraram os ingressos para distribuir e aí há ah, uma grande arrecadação mas metade da arrecadação foi comprada pela própria igreja. Aí é fácil, né, querido? Você tá no segundo e terceiro lugar, claro. né? Claro. Eu acho que é bem fácil. Também acho. Hum, muito mas fácil. enfim... Aí a gente tira esses dois. A gente não conta esses dois. Não conta. Não conto. Me recuso. E finge que não existiu. E aí tem Tropa de Elite 2. Claro. Que teve um... Ah, Tropa de Elite 2 foi tanto um quanto dois. Só que eu acho que o dois teve muito mais público... Que é aquilo aqui no Brasil, do... a gente só vai. Exatamente, aqui no Brasil a gente só vai no cinema para ver um filme brasileiro quando a gente já tem uma situação consagrada. Por exemplo, minha mãe é uma peça, o que teve mais audiência foi o 3. O 1 e o 2 ele estava se consagrando. O da Mônica Martelli, da Homenção de Marte, sim. O 2 teve uma audiência maior do que o primeiro. Ah, né? Sim. Então, assim, foi. Aí aqui tem Tropa de Elite 2. Aí depois tem Dona Flor e Seus Dois Maridos, <risos> que é o quinto, só que na verdade é o terceiro, ah. né? Agora, Dona Flor e Seus Dois Maridos é de 1976, o povo foi foi pro cinema porque ele pensou na putaria. Com certeza. E aí tem, depois de Dona Flor e Seus Dois Maridos, Minha Mãe é uma Peça 2. Ele Sim. conseguiu sucesso com Minha Mãe é uma Peça 1, um. aí o povo ah, é bom o filme mesmo. Depois que eles viram na TV, vou no cinema quando saiu 2. Aí foram no 2, aí viram que era bom mesmo, foram de novo no 3. Porque Paulo Gustavo é ótimo, né? Paulo oh, Gustavo. E aí tem A Dama do Lotação. Nem sei qual que é. Esse é antigo também, de 1978. Foi com o Estelar é, pela então Sônia Braga. É. E aí tem Se Eu Fosse Você 2. Ai, um... nossa, eu ia
1: falar esse filme, porque eu adoro esse pois filme. gente. É. Eu
0: adoro o Teve um... o 1, um, o povo não foi, né? É. Quer dizer, foi uma parte. Aí primeiro o um 1 se consolidou como franquia, franquia, como franquia. aí franquia. o povo foi assistir o 2 no cinema. Sim. Aí depois do Se Eu Fosse Você, aí tem o Nada a Perder 2, que a gente ignora também, né? Sim. Que foi o mesmo esquema. E aí tem o 10, que na verdade é o 7, que é o Trapalhão nas Minas do Rei Salomão. Bem antigo, <risos> 1977, dos Trapalhões. Minha nossa. E realmente são filmes Que tinham bastante audiência Os Trapalhões, principalmente pra época Trapalhões. Você vê que ele vários, Várias décadas depois Ele ainda tá no top 10 né? Então teve muita gente mesmo Sim. Esses foram os que fizeram mais sucesso No Brasil, e aí, se a gente for falar de filmes Que marcaram época pra gente Pronto Foi bom esse, essa listinha aqui Porque traz os filmes dos Trapalhões Eu acho que os filmes dos Trapalhões aqui para o Brasil, seriam os filmes que marcaram a época.
1: Sim, amor. Tanto os filmes dos Trapalhões, quanto os filmes derivados dos personagens que estavam nos Trapalhões, né? Por exemplo, uhum. o Didi, teve vários filmes dele que eu lembro, e eu lembro com carinho, tá? Sim. Eu não lembro, eu não lembro uhum. qual que é, é o... Ai, eu, não, eu realmente não lembro qual que é o nome do filme. Mas é um em que ele é o... o acho que é o Mordomo de uma Casa de Pessoas Ricas... E tem o, a Sandy e o Júnior. Hum, uhum, sim, sim. <risos> Já falaram que Azul.
0: Aí, o Rare trouxe um filme que marcou o Brasil, que é Lagol Azul, aqui no Brasil. Eu queria,
1: eu queria. Não é não, Marcos? Eu, eu queria que essa porcaria estivesse na lista desse, dessa docu-série, Rare. E não tava. Foi uma decepção para mim. Uh -huh, não tá. Inclusive, vou olhar aqui no nosso amigo, no ah. nosso
0: amigo Google, Lagoa Azul filme para ele me dizer
1: quanto de, de bilheteria Lagoa Azul fez. Olha, eu não sei se ele fez uma boa bilheteria, mas no. Porque o filme é ruim, mas <risos> é então, mas tipo, na na TV ele com certeza bateu recordes de audiência. Hum, sim. Porque às vezes eu tava assim bosta mesmo para fazer em casa, à tarde, calor. O que eu Tava passando Não tem nada, Azul. não tem desenho passando. Aí de repente você põe na Globo e tava passando hum. o quê? Lagoa Azul. Ah, tô curiosa pra ver a putaria. É, pois
0: é. Mas assiste. E, e, o, e o máximo é que Lagoa Azul é tipo como um filme de putaria. Só que a galera tem algumas cenas nuas. E tipo, <risos> não, gente, que maldade! É. é. O filme é pra ser um drama romântico, gente. Ai, <risos> eu abri aqui, Mar, achei. Ele foi lançado em 1980 nos Estados Unidos. Uhum. Aqui no Brasil foi no mesmo ano também, né? Em Portugal só, foi, só chegou em 81. Mas tá. Ó, Lagoa Azul. O orçamento, o orçamento foi 4.5 milhões de dólares em comparação com os outros filmes do, da, que a gente viu que tem na série. Foi uns trocado. Eu, viu, rapaz? Fizeram Lago Azul com uns trocado? Estavam bem, hein? Porque eu acho uhum. que as locações são maravilhosas, né? Fizeram com os trocados. Verdade. verdade. Ele arrecadou 58,8 milhões de dólares na América do Norte. Peraí. Então e, gente... Faturou bem? Muito bem. Você pensa, você gastou menos de 5 e faturou quase 60? Um lucro maravilhoso. Então, por que essa parceria não estava na lista? Mas é porque ele, ele não faturou nem pra perto das faturas, dos faturamentos dos outros, porque, por exemplo, uma linda mulher foi quase 300 milhões. Ah, sim. Ai, Eu bom, acho que tá é por bem isso. Bem. Porque mesmo o The Nightmare Before Christmas. Ele faturou 91 milhões em um pedaço. Entendeu? Mas o Elf. Ele faturou muito mais. Centenas de, de milhões de dólares. Eu acho que o único mesmo dessa série. Má, que teve uma bilheteria. Mé. Foi esse. Do o Estranho Mundo de Jack. Porque o Estranho Mundo de Jack foi exatamente aquilo que você falou. Na bilheteria ele foi mé, mas aí entrou nas graças do público. Que tanto é que a gente até hoje tem mexando o Jack vendendo em tudo quanto é lugar. Não! E não é só no, no Halloween, né? Você acha estojo do Jack, adesivo, é. botão, camiseta. Exato. Tudo do Jack você acha. Mas porque é maravilhoso
1: o Jack, né? <risos> É, é tipo, a Rebeca tava comentando em off aqui comigo que um, o, o Nightmare Before Christmas é muito melhor um título do que o Estranho Mundo de Jack, traduz uhum. mais o filme. Só que eu acho que fez sentido, porque se você tivesse colocado assim, o nome do filme de O, o Pesadelo uhum. Antes do Natal as pessoas não iam... É, isso. Os brasileiros, assim, brasileiro já é difícil é. de assistir filme, sabe? É. Se você dá de bandeja demais, assim, alguma coisa, os brasileiros falam assim... Não se atraem. Não se atraem, mas nem dá de bandeja. Porque também esse título, assim, Pesadelo uhum. Antes do Natal, dá uma sensação de que é um filme de terror. Isso, isso, exatamente. E o problema é que esse, 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 esse stop motion, ele... Ele, ele, ele tem todos os elementos de terror E não é terror,
0: sacou? Isso, ele tem aqueles os, os Instrumentos do horror Mas a história
1: não é. é é Então tipo Os brasileiros iam ouvir um negócio desse E falar que porcaria é essa Eu não vou assistir filme de terror <risos> eu, eu por exemplo, minha mãe, eu acho que nunca deixaria Eu assistir um filme com esse título uhum. se, Tendo a idade que eu tinha né Porque aí ela já ia falar assim Não, é um filme de terror, não vou deixar você assistir Sim. Sem olhar a capa, no caso o pôster, né? Uhum. Então, se você for só pelo nome, já não é muito agradável para crianças. Pois é. Também. Então, o que, que aconteceu? Quando eles traduziram para O Mundo Estranho de Jack, eu acho que o título em português, ele fez sentido demais uhum. pro público brasileiro. Porque quando você coloca assim, o mundo estranho de Jack, a primeira coisa que você.. Quando você escuta isso, qual que é a vontade de fazer? É querer saber o que, que tem de estranho nesse mundo. Sacou? Uhum. Então você vai muito pela curiosidade um, ligeiramente aguçada Sem você ter Pré-conceitos uhum. formados né? Então eu, eu também gosto do título Em inglês, eu adoro o título em inglês Mas eu, eu acho Muito interessante o que fizeram Com o título em uhum. português eu, eu, sim, acho, sim. eu achei bom Porque a galera podia ter colocado aquele Aquele maldito subtítulo É, podia ser pior <risos> Que nem Pode
0: Dance. ser pior. Uhum. No ritmo quente. Oh, oh. É, é, é sempre um consolo e uma tristeza, né? Quando a gente pensa que podia ser pior. <risos> Porque podia ser pior, não deveria pois ser um é. consolo, né? Mas eu acho que também Ma, tem aquele lance de que The Nightmare Before Christmas é um termo que ele não é novo em inglês, né? Porque The Nightmare Before, Before Christmas, Christmas tem um, uma, como é que eu posso dizer? Porque tem histórias infantis que falam sobre isso sobre esse The Nightmare Before Christmas. Eu acho que não é exatamente The Nightmare. Tem esse o termo, não sei o que é lá Before Christmas é conhecido. Uhum lá, então faz sentido, é, né? É porque
1: é porque lá também. É porque lá também tem a, a tem o mito do isso, Krampus que aqui isso. no Brasil não tem. Então quando você escuta um Nightmare Before Christmas, eu acho que a galera estadunidense teria entendido assim, hum, será que esse é um filme de isso, Krampus? Exatamente, é uma coisa que é. pra lá
0: faz um, faz sentido dessa forma e, e que são Sim. histórias para criança, né?
1: Então faz sentido Sim. Ah, e o Krampus Faz sentido E o Krampus, pra quem não sabe, gente É como se fosse um bicho Um ser Absurdamente horroroso é, Que ele equivale hum. A Papai Noel tá Então se vocês depois quiserem Dar uma pesquisada, é Krampus Desse jeitinho mesmo, com hum. M né hum. E K Pesquisem, é um monstro Que toma é o lugar do Papai Noel se tem Papai Noel de um lado fazendo coisas boas, do hum. outro lado tem o Krampus. Pois é. E aí ele toca o terror do puta. Isso,
0: exatamente. <risos> o Krampus, ele é, ele é como se fosse o, o, o lado obscuro do Papai Noel. É o Papai Noel na sombra. Exato. entendeu? E aí é um, é um lance que lá é conhecido. Então, pra, pra eles tem sentido. É. E a gente sabe que todas essas histórias meio assustadoras são pra crianças, de, de tipo... O Krampus é pra assustar a criança, uhum. né? E pra <risos> as crianças não fazer o que não deve. Então, tem esses lances. E aí lá é. faz sentido.
1: Mas,
0: é. É, eles fizeram mas... até um bom trabalho, que poderia ser pior.
1: Podia ser pior. Podia uhum. ser muito pior.
0: O Red trouxe aqui mas, um filme Top Gun. Top Gun. Vamos ver aqui qual a bilheteria de Top Gun? Carai, Top Gun.
1: Vê aí qual que <risos> com o é, Deixa eu ver o que ele escreveu aqui, gente. É... Cadê? Cadê, cadê, cadê? Meu nome é Richard. Vocês têm noção? Toda vez que passava na sessão da tarde é que tinha o Richard. É verdade! <risos> na sessão... Na, na, na Lagoa Azul, o menino se chamava Richard, Eu né? Eu não sabia. Não lembro ah, mais mesmo? não, gata. Peraí, Justin. Eu lembro não. Peraí, Justin. Eu lembro nada? Sua mãe deu o seu nome baseado em Lagoa Azul, Justin. Por que não? É um filme <risos> fofo,
0: gente. Por que que as pessoas marcam na mente que, to que, que Top Gun, que Lagoa Azul é filme de putaria, gente. É um drama romântico. Alô? É um drama romântico onde as pessoas aparecem nuas. É só lembro que ele morre. Eles, né? Não sei se são Meu dois. Deus. Nem nem. Gente, spoiler de Lagoa Azul. Pau no cu de vocês. Porque se vocês estão levando spoiler de Lagoa Azul, vocês não merecem nem estar aqui. Merecem? Não. Mas o merecem problema o é o grito
1: da Emily estridente, chamando o Richard. É, pois é. Pois é. Esse aí... Como é que era que ela falava, Beca?
0: Você lembra? Eu não, gente, eu não lembro nada do filme. Eu só lembro umas cenas submersas, eles nadando pelado, só. É. E, e, que, e tem morte. Eu lembro que tem morte. Mas não lembro Sim. quem Sim. morreu, se for nos dois. Como é que era? Que era... Richard! Dois.
1: Era isso? Era isso, não era? Richard!
0: Mas o Top Gun tinha que
1: estar nessa
0: lista. Porque ah, né? o orçamento de Top Gun foi... 15 milhões, menor do que muitos dos orçamentos dessa série e Top Gun arrecadou 353 milhões de dólares hum, quase 354 é aquele que eu lhe falei essa série foi feita pelos brother os brother, falou, é, vamos pegar o filme de os sucesso brother, que nós mesmo. fez. vamos
1: fazer assim uma série Sim. pra exaltar eles é. a galera no colégio chamava ele, Richard <risos> procurei no Youtube uma hora ai Rebeca <risos> Para
0: <criar o> Richard <risos> agora, Top Gun. Eu já lembro de algumas cenas icônicas do, do companheiro dele lá tocando piano e cantando
1: Balls of Fire. Sabe? Sim, tá, eu lembro mais de Top Gun. Sim, o oh, Top Gun eu assisti acho que uma vez. Eu achei ele bem legal. Assim, é filme de popopo popo
0: turum 1984. Caraca, era muito novinha. Eu assisti só no coisa. E é verdade, Richard. Richard tinha o Richard do Pretty Woman.
1: Uh, <risos> então, o, o, o Justin. Ah, uh, tirando o Lago Azul que você tem trauma. <risos> Quais foram <risos> os filmes que marcaram a sua época? O do Rare foi Top Gun. O meu, Batutinhas. Os Batutinhas da Rebecca. Uhum. Qual que é o seu, amor? Filme que marcou a época? É, pra você. Gente, eu sou
0: muito mais geminiana que você, Mar. Oxi. Porque, tipo, vai passando o tempo, eu vou me apegando a outros filmes e eu cago pro, pros passados, entendeu? Ok, tudo bem. <risos> Chega uma coisa nova, eu gosto mais. Ó, ah, hum. oh, Mar. Oi. Forrest Gump. O, Rich. ah, hum, o Richard Justin tá aqui trazendo Forrest Gump. Tá vendo por que foi sucesso? Porque que é um a época, porque muita gente gostou. É.
1: Brincadeira,
0: <risos> que brincadeira, que brincadeira, brincadeira, brincadeira. O oh. Richard Gere de Pretty Woman, o nome dele era Richard no filme Nossa, também. E Pretty Woman está na lista de de filmes que marcaram a época. É. Vamos ver aqui, ó. Cadê o nome dos personagens? É Edward Lewis, ah. o ah. Richard Gere de Uma Linda Mulher. É Edward. Ele poderia fazer. É, então. né? <risos> então, então, então... Não... Não... Não faz assim...
1: Deixa o Richard
0: Gere entrar. Agora, desses, desses filmes que são listados... Sim... Eu achei a história do Dirty Dancing muito boa... Conte... Porque eu não fazia a menor ideia que o Dirty Dancing... Foi um filme feito
1: por mulheres... Sim... Eu não sabia... Ó, antes Não de, sabia mesmo... Antes de... É, vocês que estão nos vendo e nos assistindo... Só vamos fazer um, um, uma, um breve aviso aqui. A gente vai falar sobre todos os filmes que tá nessa docu-série? Não. A gente vai falar dos que mais marcaram a gente, tá? E o que a gente cagou com uhum. Vocês vão ter que dar audiência para a Netflix, assistir todos os episódios para vocês conferirem todas as coisas incríveis que estão lá, ok? Então, uhum. agora dito isso... A gente vai
0: dizer, cagamos para esse filme. Agora dito tá. isso, Rebeca, conte-nos. <risos> Dirty Dancing. Contarei, Dory Dirty Dancing. Eu não sei, o, o Rich, ele falou aqui que Dirty Dancing pegou muito nele também, filme da vida da mãe dele. Sim. A história do Dirty Dancing é uma história que já não é tão comum. Não. Porque tem um romance, tem Sim. um romance de uma menina rica com um fudido, é algo que a gente já viu muitas vezes, mas a dinâmica desse romance é uma dinâmica diferente. Exato. Porque tem um elemento do Dirty Dancing, né? Que é um, uma subcultura lá estadunidense que a gente nunca ia imaginar Sim. que existia. E o Patrick Swayze era o maior sex symbol superior da mãe do Justin, que ele acabou de dizer aqui. O Patrick <risos> Swayze maravilhoso. Ah, Patrick Swayze era meu também. Inclusive, ele estava fisicamente fudido durante o filme, o joelho estava dele lascar. lascado. E ele fazia aquelas piruetas
1: fudido para fazer um cara assim... Entendeu? Achei um ótimo ator. Assim, eu, eu não meço ator uhum. por esse tipo de coisa, saca? Uhum. Mas a pessoa cresce no meu conceito uhum. quando eu descubro isso. Por exemplo, o Leonardo DiCaprio ferrando a mão dele lá, quebrando um copo e o cara continua atuando. Acho foda. Pois é, merece uns parabéns. Sacou? Porque eu se eu tivesse quebrado, eu teria chorado, né? Uhum. Sim. <risos> E aí o cara tava com o joelho ferrado uhum. e dançava, gente, daquele jeito maravilhoso que vê no filme. Então. O dançar, até que a gente dança, mas e os pulos? As piruetas? Pois E é. pulo meu amigo, com pois o joelho fudido.
0: É. Só Deus.
1: Só Deus.
0: Ah, o, o, o Justin, ele falou aqui, eles dançavam muito naquele filme, amam as atuações. Uma coisa que a gente descobriu no documentário, Justin, é que, a atriz não era dançarina profissional. Não era. Ela foi aprendendo a dançar durante o filme e que as cenas em que o que estava chateado porque ela era uma bosta, eram espontâneas. <risos> ele estava realmente chateado porque a atriz
1: era uma bosta dançando, entendeu? Inclusive, as partes em que aparece ela dando risada por alguma coisa que ele fez, aquela frustração que ele sente é real, é genuína. E, assim, a risada dela também era genuína. Ele passando a mão, assim, fazendo cócegas, e
0: ela rindo descontroladamente. Aquilo ali foi, foi real. Então, assim, eu achei isso maravilhoso. E, e assim, o, o Relly tá falando, falando em dança, aí não sei se foi bem na bilheteria, mas citaria também o Pulp Fiction e Le Ballet del Ron Travolta. Hum. Sim, não, John Travolta é um grande dançarino, né? aqui não não estamos questionando nem nunca questionaremos Exato. isso que ele já ele vem se provando né desde Grease bichão. cara muito muito excelente um bailarino bichão, mesmo bichão, né? isso agora o pop, pop, fiction. pop fiction não é um filme de dança mas a dança foi o que popularizou o filme para quem não, não se interessava por esse estilo né <risos> e depois o meme do John Travolta perdido, perdido. <risos> Resgatou esse, esse filme Mas sobre o Dirty Dancing Porque Dirty Dancing é um filme que ele fala De como é que eu posso falar De um jeito que o, a Twitch não fique sentida Finalização proposital de gravidez é. né? Que é um assunto extremamente feminista E que os homens brancos Donda do cinema mundial Não se interessam e são muito conservadores, então elas conseguiram pressionar isso na, na no roteiro e fizeram acontecer. E Dirty Dancing é um romance que eu curto, no como um filme, entendeu? Eu também. Porque é. também não tem um final clichê, não tem um final clichêsão é. assim. É um é um negócio que tem um, o ápice, as interações deles não são clichê, porque eu acho maravilhoso a, a forma com que... O, o cara, tipo, meio que despreza a menina no começo. Tipo, ai, ah, que chata, insuportável. Porque normalmente, quando a gente vê um romance entre uma riquinha e um fudido, o fudido tá lambendo o chão onde a riquinha passa, né? Onde ela de Titanic. É. de Titanic que o Jack só falta lamber as dobras do sapato da Rose. Claro. Então, assim, eu achei muito legal nesse, nesse sentido. Então, Dirty Dancing foi um dos filmes que, sim, tem o meu selo de aprovação. Também
1: tem o meu. Foi um
0: dos filmes que realmente marcaram a época no
1: mundo todo. Assistei, assisti uma vez para amar para sempre. Exatamente. O Justin disse que é, o John Travolta era ali no profissional e tinha base muito forte de Grease. Sim, tanto que quando eu assisti Grease por mais que seja clichê do começo ao fim é uma delicinha Isso, de você ver sim, o John sim, Travolta sim. dançando, gente. Eu, pelo menos, acho delícia. É Ele com aquela voz agudíssima. Sim, uh, o Justin disse que é porque eles eram sexualizados o tempo todo. Também os ricos chegavam lá e queriam só sexo com os funcionários. Então, né? Pois é, uhum.
0: Desde... exatamente. Desde homens casados, quantas mulheres casadas é. que procuraram, procuravam funcionários para fazer, exatamente. Exato. e Isso é algo que tem
1: no filme e que tem. Na realidade. Pois é. E foi icônico, né, gente? Tipo, o trabalho que eles tiveram para achar atriz, é, o, o modo como os atores não se suportavam ainda assim fizeram o um negócio e tal. Uhum. Tipo, eu achei maravilhoso, velho.
0: Pois é, eu achei que foi <risos> maravilhoso. E aí, depois de, de Dirty Dancing, qual foi o, o que você mais gostou das histórias? Uh... aí ah, lista aí para mim de novo. Oh, é Dirty Dancing. Tem uma linda mulher, Home Alone, que é. Esqueceram de mim, escassa fantasmas Esqueceram de mim. Esqueceram de mim, marcou Sim. mesmo.
1: Oh, Esse me marcou. Marcou demais. Tanto que, pra mim, quando eu descobri que o Collie Calkin tava com problemas. Sério, né? De, os problemas. <risos> né? Acabou o meu mundo, gente. Problemas porque uma Collie Calkin. É. Que <risos> É. é... Vocês sabem. Quando eu descobri que ele tava com esses problemas, ele ficou muitos anos com esse tipo de problema, pra mim, acabou o meu mundo. Por quê? Eu só queria que ele melhorasse. Eu acho que é uma pessoa que, famosa pra mim, eu acho que faria, me realizaria, assim, tipo... Uhum. Eu acho que eu seria muito de boa, eu não ficaria surtando, mas é uma pessoa que eu queria muito um autógrafo, porque ele fez a minha infância. Sim, sim. Ele fez a minha infância, o Macaulay Culkin fez. O Riquinho... É, verdade. Foi o Macaulay Culkin... É é esqueceram de mim sabe eu tipo um anjo mal anjo mal sim verdade tipo sabe Denis o pimentinha acho que não é o não, não é, é não. outro menino uhum. é é outro menino mano ele fez basicamente a minha infância eu morria de ir com esses filmes eu adorava assistir então é uma uma pessoa que eu precisaria muito assim do conhecer e ter o, o autógrafo entendeu uhum. e eu quero que essa pessoa melhore fique Perfeitamente bem de saúde, perfeitamente bem financeiro, porque eu acho que ele merece. Uhum. É um ator Mirim que eu acho que merece. Sabe? Sim, sim. Eu acho.
0: Home Alone, eu não tenho tantos apegos. Eu, eu gostei muito do filme. Sim. Mas eu não
1: tenho tanto apego assim. Eu tenho. Eu, e além de. Dele... Sim, do que ah, um o então filme, assim, exatamente, né? É, é. Esqueceram de mim, eu acho engraçado, principalmente aquela cena dele. Ah! Nossa, é muito. <risos>
0: Esqueceram mais... de mim, tem cenas traumáticas para você também, Um
1: pouco, um pouco. É, é, deixa pra lá. Mas. mas... Continuando! Mas é, é. É, então, mas assim, uh, eu acho que é uma das cenas que eu lembro de, de ter me ter aterrorizado completamente, por causa. Enfim.
0: Uhum. É, o, o Justin falou aqui de meu primeiro amor que foi que o Macaulay Talking fez e que realmente fez muito sucesso na época. Então, esse daí, esse eu gostei mais, mas porque esse daí também trata de cuidados funerários, né? Sim. Aí esse eu me identifiquei mais do que esqueceram de mim. Eu gostei muito de esqueceram de mim. Não, não me interpretem errado. Uhum. Eu amei esqueceram de mim, mas meu primeiro amor eu gostei mais. Sim. Aí, né? Aí além de esqueceram de mim, tem Caça Fantasmas. Gostei muito, mas não foi algo assim que me apegou também na infância.
1: É, Caças Fantasmas eu também, é, também não fiquei tipo, uau, sabe? Eu achei legal, mas... Não, o filme, eu adoro o filme, tá? Uh -huh. Amo, tanto que pra mim, assim, alguém faz... Aí eu... Sabe? Eu continuo, eu continuo e vai embora. Uhum. É, é muito bom o, o, o som e tudo mais. Uhum. Eu gosto, amo os filmes, mas o, os bastidores eu não achei tudo isso. Eu fiquei tipo, ok. É, tipo, ok. Nice. nice.
0: Oh, aí tem Duro de Matar. Caguei.
1: Duro de Matar, eu pensei. Caguei.
0: caguei. De Volta pro Futuro, eu achei que as histórias dos bastidores foram interessantes. Esse aí... Porque é... eles gravaram, tipo, Três semanas com outro ator sim. completamente diferente. Sim.
1: Eu fiquei, nossa. Então, senhora. questão de, de informações, eu gostei uh, de... Esqueceram de mim. Eu achei legal, achei legal. Uhum. Uh, porque a galera também sofreu muito com o tempo. Também, tempo e dinheiro, né? Uhum. Uh, ficaram com medo de não dar certo e tudo mais. Sim, sim. Mas a, a, o backstage, que eu achei muito louco. Por exemplo, o Pretty, Pretty Woman. Tá no top 2 ali. É, hum. Esqueceram de mim? Uma Linda Mulher, top 2. Uhum. Porque eu nem sabia que tinha do, o 2 do roteiro, velho. Eu não sabia. Sim, eu também quando não. Quando eu descobri que tinha dois do roteiro, que a pessoa que escreveu o roteiro final não foi o que escreveu o roteiro original. E aí, tipo, você e pra mim, cortou o coração quando o cara falou assim... Eu, eu fico um pouco triste que o, o roteiro que eu queria, que era... Como é que era? Era... É, acho que era 3 que milhões, ele escreveu, né? 3000. Né? É, não, acho que era 3000, é, né? Acho que era
0: 3000. É, isso. 3000, é. o nome.
1: Então, porque é. ele, ele fez toda uma crítica, sabe? Sobre tipo, as mulheres que passavam por aquele tipo de situação. E que os caras que iam procurar elas. Na verdade, o cara não era tão bonzinho assim. Uhum. Ah, e que aí o filme termina de uma outra forma, saca? E aí, tipo, as pessoas falam, não. Mas
0: é, de uma forma realista.
1: É, de uma forma realista. E aí, tipo, ele ficou chateado que... Chateado não, desapontado que esse roteiro não foi pra frente. Uhum. O que eu acho que deveriam, depois desse docu-série, deveriam dar uma chance pra ele de produzir Mas por
0: que que não foi também, né? Porque o filme, ele era realista, mas no meio da produção do filme ele foi, passou pra Disney. É uma produtora da Disney. Exato. A Disney falou, ó, oh, esse filme tá muito sombrio. Né? A gente quer que você alivie aí. E o, o, o autor original do roteiro, o roteirista original. Ele estadual, não ia aliviar. Ele não, ele não ia aliviar. Aí eles pegaram então tá bom, toma aqui fulano de tal. É. Alivia aí. Aí o outro cara aliviou. Aí o outro cara aliviou e virou queria. um
1: ícone. Mas assim, eu, eu assisti uma vez, Molina Mulher, e pra mim tá bom. Hum. Tipo, eu não cito o pote nem uhum. nada, eu só gosto da música também. Então, assim, uhum. ok, sabe, gente? Eu acho o filme legal, mas nada muito... Eu é legal, mas eu bem,
0: bem básico. É. Não me, não me transformou a minha vida. E Uma Linda Mulher, além disso, né? Do, do roteiro, que tem dois roteiros. Sim. E deixou essa frustração no coitadinho do, Sim. do roteirista principal. Traz o grande clichê do macho salvador que
1: vai salvar a prostituta. Aí, tipo, caguei. E aí, em oh, um primeiro lugar, o, back, o backstage que a gente fica sabendo que eu achei foda, foi o De Volta para o Futuro. Sim. E se eu te falar, gente, Excelente. que foi um filme que eu nunca assisti.
0: Você, até hoje você não assistiu? Te deu curiosidade, não? Até hoje, nunca assisti, mas depois disso eu tive vontade. Assiste, mas todos são bons.
1: Mas Todo eu nunca tive somente. curiosidade e tal, daí eu também nunca tive oportunidade. Uhum. Daí depois que eu assisti isso tudo, né, aí eu falei assim, pô, quero dar uma chance.
0: Dei essa chance, Entendeu?
1: merece. É, e aí eu vou contar pra vocês, a Rebeca começou, né? Uhum. É, o filme <risos> não era pra ter dado certo, gente, uhum. foi filmado com outro ator. Não tem gosto nessa fez... lista, não Justin. Não tem, Justin, eu também fiquei assim, eu acho que Forrest Gump, Gump podia ser Ghost, uhum. e Duro de Matar podia ter sido os Batutinhas, pra mim. Assim. Mas é porque é aquilo, eles Aí juntaram ficar... os filmes dos BFF, né? fizeram é, isso, eles só fizeram isso. É, fizeram isso. é. Então, porque, uhum. assim, Daí, o que que acontece? Ó, eles, basicamente, eles filmaram metade do filme inteirinho, assim, tudo, com o um ator, e o ator deixava as coisas muito mais sérias do que eles queriam, sabe? É, então... Imagina você ter metade do filme pronto e falar assim, vamos tirar o ator, o principal, o principal, o principal, eu não tô falando do secundário, principal. E vamos mano. ter que regravar tudo. <risos> Aliás, nem tudo, porque tem cenas que tem lá que... <risos> micro-cenas. Eles não sabem se... É, tem micro-cenas, cortes de cenas que eles não sabem se é com o... o ai, qual que é o nome do menino? ou Michael J. Isso, Fox, vocês Michael não sabem J. se Fox. foi com Michael J. Fox ou com o um outro porque tá de costa ou às vezes é um take muito rápido em que alguém tá batendo pois é. então tipo não dá pra ver e aí tipo você não consegue saber quem que é, é gente, é muito Saca? maravilhosa a história desse
0: filme é muito maravilhosa se vocês não querem, se vocês gostam de ir de volta pro futuro, mas estão cagando pro resto dos outros filmes, assistam se um episódio de volta desse volta apenas pro e
1: assim. eu acho que assim, uma menção honrosa que eu achei, meu, que porra é essa? Foi hum. o Elfo, que é um duende de Nova York. Sim, sim. Esse, mas esse... Menção Honrosa fez é, mas muito Mas esse, esse é mais de, de filmes de Natal, que tem ou, filmes que marcaram época e tem o filmes que marcaram época no Natal. Hum. É, mas esse, assim, Menção Honrosa, muito, assim, porque o extremo de Jack, eu não sabia. É, só real, realmente menções honrosas, tá? Porque não tem a ver com a série principal que a gente tá falando. Mas tem. Eles são, primas, né? eles
0: são tipo spin-off É,
1: é um spin-off né? Cara, um spin esses filmes que marcam a época de Natal Ele tem um estranho mundo de Jack Eu não sabia Que o Tim Burton tinha feito Basicamente merda nenhuma nesse filme O cara só levou o nome Ué, não é mas que o rico faz Na hora, mano, mas assim Rebeca, na hora que eu vi o diretor O cara que tinha feito A moça que tinha escrito Todos eles apagados Eu fiquei assim, filha da puta você Tim Burton porque você é da, da área de arte. Como que você deixou isso acontecer? Entendeu? Tipo, eu entendo que por questão de marketing eles queriam muito colocar o nome dele pra vender. Uhum. Mas como que você faz uhum. isso? Por que, que posteriormente você não mandou tirar? Entendeu? É. Porque não foi ele. Não foi ele. Tanto que tem um, um, uma situação de backstage onde o Tim Burton... É, a galera quer mudar uma, uma cena que aconteceu lá. Acho que é o final. Querem Sim. regravar uma coisa assim. E aí o Tim Burton... Sendo o macho escroto que ele é, ele chutou e quebrou a parede. Ai, e a galera falou naquele palma pra ele. Ai, que pau, lindo, pau. E aí eu vi aquilo e eu falei, gente, caguei aí, velho. Eu, eu já. Eu acho o Tim Burton um cara interessante, genial, até assim. Só que. Eu já comecei a ficar meio assim com ele, porque eu não, eu não sou muito de fofoca, eu não sou da fofoca de, de famoso. Uhum. Então eu fiquei meio assim, quando ele se separou da Helena, Bo, a Helena Bonham Carter. Uhum. Porque eu acho ela uma mulher maravilhosíssima demais pra você se divorciar dela. Mas Myla é muito então, doida. <risos> eu, sei, <risos> eu sei, eu sei. Imagino que ela seja imagino que ela seja, Cuidada. mas eu já desconfiava dele um pouquinho. Ele também não é bom. Assim. Aí quando eu vi essa história, sim. Aí quando eu vi essa história aí eu já fiquei meio assim pra, uhum. pra cá sabe tipo, porra time, que é. É isso, saca. E aí tem um um doente de Nova York que basicamente ninguém sabia o que estava acontecendo naquele uhum. filme. Literalmente o filme estava na cabeça do diretor. Uhum. Não tinha tinha roteiro novo todo dia. Pra vocês terem noção. E o filme saiu e foi um filme muito bom. Eu gosto do Andy do, em do, do Nova York, assim. Não, Mas você que marca a época, não. Pra mim.
0: Esse eu nunca assisti. Esse eu não cheguei a assistir. Mas é aquilo. Ó, oh, Ghost, eu acho que pra filmes que marcaram época, Ghost marcou muita época. Ele fez uma, uma bilheteria muito maior eu que muitos assistir. filmes dessa, desse documentário, desse doc série,
1: inclusive. Marcou música, marcou ator, marcou atriz, Gente, marcou, Demi tempo, Moore, marcou
0: Demi Moore,
1: Demi Moore, Whoopi Goldberg. Quem era Demi Moore antes de Ghost? Porque o Patrick Swayze, ele já era Patrick Swayze. Já era Patrick Swayze. Então, tipo, é um filme que literalmente, assim, você lembra do Patrick Swayze? Você lembra dele? Whoopi Goldberg, Demi sim. Moore e Whoopi Goldberg é tipo sim. o carro-chefe que tá ali, entendeu? Então, tipo... Sim, aí eu fiquei, eu fiquei muito bolada, assim, gente tipo, por que que não tá na lista, sacou? É porque é de outra produtora, de outros, não, não é da, da panela, <risos> não é da panela. Uh, aí eu tô esperando uma terceira, quarta, quinta temporada em que apareçam esses filmes. Alguém, <risos> outra pessoa, <risos> fazer outra série similar,
0: mas com esses outros filmes. Porque, tipo, gente, Duro de Matar, por favor, gente... Eu tava vendo aqui, mas a bilheteria dele foi tipo 150, nem 150 milhões de dólares em comparação com os outros. Uhum. Ele simplesmente foi um filme dos, dos parça. Uhum. Os parça fez ali e falou, não, vamos fazer de duro de matar também. Porque a gente pensou que não ia dar dinheiro nenhum e deu. Mas tipo, Sim. Duro. Eu gosto? Gosto. Por quê? Alan Rickman. Alan Rickman estava lá. Eu ah, gosto. nem sabia que ele tava nesse filme. Ele é o vilão. Sim. Nem lembro. Eu olha. gosto por fatos de Ai, Alan Rickman. Então, eu gosto por fatos de Alan Rickman apenas. Mas, tipo, gosto de filme de aventura. Não é uma história ruim e tal. Não é uma história ruim. Mas acho que como já é antigo e meio que eu caguei e tal, prefiro Major Gromps. <risos> e eu sou geminiana. <risos> Inclusive, eu tenho que assistir. Bota assim. a culpa no signo. É? Eu vou
1: superando os filmes passados. Mas... Sim. O Justin ah, disse que a Helena Bolhan Carter é piroca demais, mas o Tim Burton também é. Aí, depois desse
0: do documentário, a gente fica perguntando, será que ele é tão piroca assim? Ou será que ele simplesmente sabe se aproveitar do valor intelectual de outros para se autopromover? Pode ser os dois. Acho que é os dois. Aí... Acho que é os dois porque
1: ele fez a mesma coisa com o Eduardo Mãos de Tesoura. Pois é. Você viu que quem escreveu o roteiro e salvou o cu dele... Foi a mesma moça que fez o Estreio Mundo de Jack. E, e Então, tá, tipo... sabe? Ou seja, né? Então. Continuando. É isso, gente. <risos> né? E
0: eu acho assim, no geral, o que é que a gente pode tirar dessa docu série, para mim particularmente? É, em inglês hum. o, mo o nome é Movies That Made Us, tipo os filmes que nos fizeram, Iff. entre de, que nos construíram, né? Aqueles filmes que significam Iza. muito. Pra galera lá estadunidense, porque só tem filmes estadunidenses.
1: Isso, inclusive eu queria muito dizer que eu adorei a identidade visual dessa boca série toda. A gente assiste. É, é, bem legal. Pelo amor de Deus, vocês vão, acho que vocês vão gostar muito do jeito como é feito. Queria que alguém aqui no Brasil fizesse isso. E, e a narração
0: eu achei excelente. Excelente. A... a, a a forma com que o documentário ele é narrado, não é tipo aqueles documentários National Geographic que tá contando uma história, não. É um lance mais de humor, entendeu? É tipo uma, uma comédia, sabe? Demais. Ele vai contando a história e é um negócio meio um meme gigante, entendeu? Uhum. É muito bom. Essa forma com que ela é feita é muito bom.
1: Tanto que ele, ele salienta muito que em A Mãe da Mulher o que fez o Richard Gere aceitar o papel foi um, um stick note, sabe? Aquelas, aquela, aquelas notinhas que grudam. Ele te chama de post-it? Isso, post-it. Que marca. a Julia Roberts uhum. escreveu pra ele assim, por favor... Diga sim. <risos> yes, é isso, diga sim. Aí ele, ele olhou pro negócio e falou, tá bom, sim, eu sei. É bom, foi, ou seja, foi Julia ah, Roberts e
0: seu grande carisma que carregou esse filme. E eu sei que esse ah. filme foi o que ele foi por 60% de Julia Roberts. Sim, concordo. E o resto, o diretor
1: muito maluco que dirigiu... Sim, <risos> velho. Inclusive, eu, eu, eu aprovo 100% de que foi isso que aconteceu, porque eu, eu recentemente terminei de assistir uma série chamada Homecoming, uhum. que foi baseada em um podcast de mesmo nome, e a, e a, a diretora executiva da série, uhum. e a protagonista é quem? A senhora Júlia Roberts. Olha que delícia. Vou pegar pra assistir. E a série é uma delícia. E o jeito que é contada a história é uma delícia. A Adoro. filmografia é maravilhosa. A tela tá aberta, assim. Adoro. Com coisas Adoro. do passado. Adoro. Aí você fala de coisas do agora e que a, as coisas estão meio estranhas na cabeça da personagem. Pra dar perspectiva que acontece com a tela, a tela tá grande. A tela faz assim, ó. Ai, que delícia. Eu é, vou te contar que o que eu tirei disso aí pra mim foi saudades de alguns filmes uhum. e matou, e, e assim, me apresentou um novo universo que eu não conhecia sobre esses filmes. Uhum. Né? Sim, Principalmente sim. os que. os que era, não era pra dar certo e de
0: deu. Isso, tá exatamente. Bom? Inclusive, Justin, assista o de Forrest Gump, já que é um filme que significa muito pra você. Pra mim é meh. Eu, a única coisa que eu gostei, que eu gostei uhum. de salientar aqui, é que o ator que faz o personagem daquele veterano que perde as pernas e tal, em Forrest Gump. Sim. Depois do filme, ele começou uma série de trabalhos com a fundação dele para ajudar os veteranos estadunidenses. Eu achei isso maravilhoso, que os veteranos é estadunidenses
1: extremamente... são fodidos. Isso, isso que eu ia falar, porque eu achei extremamente interessante isso, exatamente porque lá a galera... É tudo patriota, mas eles estão um pouco se fudendo com os caras que foram realmente lutar a guerra por eles, tá? É, eles têm o costume de falar,
0: thank you for your service, né? Obrigado pelo seu é, serviço. Obrigado
1: seu serviço. Chuta
0: veterano na rua que tá em condição de rua, entendeu? Quando eu falo chuta, é, vai é, literal. é literal. É literal.
1: Quando eles vão dar comida pra pessoa, eles jogam a comida na cara da pessoa. Tipo, caralho, como, por que, que você vai fazer isso com uma pessoa, sabe? Então, tipo, é muito assim é muito patriota e muito lixeiro, uhum. muito lixoso a atitude deles com os literários. É, os
0: seres humanos, né? Aquela, aquela coerência que não existe.
1: Exato. Mas, gente, eu pelo menos eu recomendo esses episódios em questão sobre esses filmes. Jota uhum. para o Futuro, Dirt Dancing, Esqueceram de Mim, Uma, Uma mulher. Linda Mulher.
0: E eu recomendo Forrest Gump, por causa, porque eu sei que é um filme que, que significa muito para muita gente. Sim. E por causa dessa parte que fala do... <risos> Mas é uma parte bem menor, essa parte aí. Mas, é. num todo, como um todo, pra quem gosta de cinema, é uma série muito boa. Prazerosa é prazeroso, hein? É, traseiroso. sim. Mas, então, tá bom, meus amores. Foi ótimo ter vocês aqui, viu? Muito obrigada, gente. Uhum. Quantas cobrinhas você dá? Ah, eu dou quatro. Eu dou quatro. Quatro de cinco. De uma a cinco cobrinhas, eu dou quatro. Eu dou quatro... Não, eu dou três e meia. Eu dou três e meia. Eu dou três cobrinhas e meio. Hum. Eu dou quatro é, porque apesar de todos os filmes não significarem muito pra mim, a produção é muito boa da série. Verdade. Entendeu? Por isso que eu dou quatro. Ah, então eu dou quatro. Eu também. gostei porque eu a, a linguagem, a forma com que ela foi feita, tá bem acessível, eu achei muito legal. Demais. Viu?
1: Demais. Gostei também, gostei. Amores. E é isso, gente. Muito obrigada por hoje. Um beijo. Um cheiro, beijo. um beijo e uma lambida na cara de todos vocês. Ô, oh, delícia! Tchau, gente!